0: Жалі, рідонка, 3-й рік матчу. Заберіть там вас фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Росіяни вкотре поширюють інформацію, що Україна нібито створює брудну ядерну бомбу. Аналітики і детектора медіа повідомляють, що така інформація помічена у анонімних телеграм-каналах, які транслюють кремлівську риторику. Ну і йдеться там про те, що Офіс президента України буцімто працює над тим, аби створити ядерну бомбу. Інформація ця шириться і в російських медіа, цілком офіційних. Там посилаються на голову Служби зовнішньої розвідки Росія Сергія Наришкіна і пишуть, що Україна, напевне, повернулася до створення брудної бомби. Ця інформація дійсності не відповідає. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі марафону «Єдині новини» розповіла, що повернення до ядерної риторики і залякування брудними бомбами від російських пропагандистів. Це така відчайдушна спроба посіяти паніку в нашому суспільстві.
1: Росіяни, власне, використали вже весь арсенал зброї в буквальному розумінні і військової, і інформаційної. Дійсно, тема ядерної зброї для них залишається інструментом шантажу, інструментом створення паніки, переляку в нашому суспільстві. І вони запускали багато різних кампаній, спрямованих на створення паніки. Скажімо, коли починалися наступальні дії на Півдні, вони створювали паніку шляхом того, що вони ширили фейки, нібито наших військових гине там значно більше, ніж їхніх, ніби там, ну, от вони використовували слово «мясорубка». Це спрямовано на сіяння паніки. Їм не вдалося. Ну, от вони вишукують інші інструменти і постійно вкидують тему ядерної зброї для того, щоб використовувати її як інструмент шантажу, тиску і залякування. Але варто сказати, що що українці вже стільки пройшли за цей рік, що складно уявити собі щось, чим можна нас залякати.
0: Ми з вами почули Ганну Маляр, заступницю міністра оборони України. Вона сказала ці слова в ефірі марафону «Єдині новини». У жовтні минулого року російські пропагандисти вже поширювали інформацію про те, що Україна створює так звану брудну бомбу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді написав у твіттері наступне на такі закиди росіян. Цитую. Брехня Росії про нібито плани України застосувати брудну бомбу настільки ж абсурдна, наскільки і небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не маємо жодних так званих брудних бомб і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі. Кінець цитати. Я нагадаю, що вже майже 20 років Україна є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона приєдналася до цього документа 16 листопада 1994 року. Цей договір іноді інтерпретують як систему трьох принципів. Перший – нерозповсюдження ядерної зброї. Другий – роззброєння. Та третій – право на мирне використання ядерних технологій. Тим часом сама Росія не гребує методами ядерного тероризму. Як росіяни розглядають можливість учинити теракт на окупованій Запорізькій атомній електростанції, розповів президент Зеленський у своєму відеозверненні 20 червня. Послухаємо.
2: Тепер щодо Запорізької атомної станції. Я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, магати, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову. Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази – Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка, всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації абсолютно всі жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як скаховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти.
0: Це були слова президента Зеленського, і сподіваємося, що цього разу терористи будуть зупинені. Європейський Союз начебто програє у протистоянні з Росією і потерпає від антиросійських санкцій. Рішення Брюсселю виступити проти Росії убили стабільність в Євросоюзі, підняли безробіття і начебто похитнули банківську систему Союзу. Такими є повторювані кремлівські дезінформаційні наративи про політику ЄС, яка викликана начебто русофобією і призвела буцімто до протилежного ефекту – Санкції, пишуть росіяни, бумерангом начебто вдарили по самих європейцях. Ці фейки розвінчували спеціалісти європейського фактчекерського проекту EU vs. Disinfo, які визначили, що теза про жахливу економічну ситуацію у західних країнах насправді є неправдивою і немає жодного стосунку до реальності. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і станом на березень цього року Євросоюз затвердив 10 пакетів санкцій проти Росії та Білорусі – країн-агресорок. Як пояснює Рада Європейського Союзу, санкції спрямовані на послаблення спроможності Росії фінансувати війну – і, зокрема, торкаються політичної, військової та економічної еліти країн, відповідальних за вторгнення. Твердження про жахливу економічну ситуацію у західних країнах суперечать фактам, які можна перевірити. З аналітичних документів, які підготували три різні інституції – Світовий банк, Міжнародний валютний фонд і Організація економічного співробітництва та розвитку – випливає, що у 2022 році ВВП Росії впав щонайменше на 2,2%. І то це найкращий випадок. У найгіршому сценарії падіння було глибшим – майже 4%. Нещодавнє дослідження Єльського університету у Сполучених Штатах детально розглядає вплив санкцій на російську економіку і приходить до висновку, що вихід з країни західного бізнесу і санкції – катастрофічно руйнують російську економіку. Згідно з останніми даними Європейської комісії, економічне зростання в Євросоюзі і Єврозоні, тобто країнах, де офіційною валютою є євро, оцінюється у 3,5% у 2022 році, що, як кажуть, є досить визначним результатом який доводить надзвичайну стійкість економіки ЄС до зустрічних вітрів, викликаних війною Росії проти України і, зокрема, енергетичною кризою. Кінець цитати. Тож, як бачимо, лише в російських мріях Європа загинається і замерзає. Для нас це новина хороша, тому що від можливостей наших стратегічних партнерів залежить і наша стійкість у війні.